0: 大家 好， 欢迎收听《一首故 事》， 我是主持人丽亚。在上一集当 中， 小白跟我们分享的是他做性别重置手术前的人生故事。在小白的前半段人生当 中， 不管是童年、求学或是婚姻关 系， 他都逃不开暴力的阴 影， 这让他感到非常的绝望。在他跟前妻有了小孩之 后， 他曾经试图让自己转移注意力。最后，在一次的意外当中，发现原来他可以通过穿女装得到前所未有的满足跟快乐。虽然他当时很快就因为恐惧跟担忧，把这样的一个快乐给藏起来，但从那个时候开始，他就发现了内心最真实的自我。他跟前妻的婚姻关系一共持续了十年，在结婚第七年的时候，两个人又因为性生活这件事情而大吵了一架，最后两个人就正式的走向分居这一条路。
1: 我离开这个婚姻的家，但是我没有真正离婚啊，只是分居。但是分居，我找到自己的生活空间，所以我也是在分居了大概三个月吧。因为其实我在结婚七年的后期有忧郁的倾向，也是曾经寻求心理医师、精神内科的一个治疗。但是我觉得没有完全好，所以我分居之后呢，我就再去找其他的智商师。所以当时我去找到一个新心灵机构一个智商师帮我做智商。当时我跟他讲了讲，他有逐步的让我去清掉内在的垃圾，帮我把整个人解放出来了。所以当时我受到这个智商的启发，我就突然间从小到大。好像隐约有个事情没有去做，我就觉得我就是想要朝着成为女人这个方向走，因此而开启我想去做女生这条路。所以我就在自己分居之后的一个住的空间开始寻找相关资料，然后去加入相关的社团。那当时我就是看到一个诶，卫、欸、娘，他怎么穿的像女生的样子？好像可以。问他们吧，他们可能知道些什么。然后就是去跟做互动啊。然后，诶，好像因为他们穿的女生衣服，那我就去买穿。那穿穿虽然得到一个满足，但是我觉得他们好像是在就是当做一个兴趣在玩，他们不是真的想成女生。所以我当时就跳到另外一个书生跨性别这个领域，然后就找到。有想要去进行性别重置手术的人，就找到一些管道跟方法，对，所以我就开始去研究要怎么样一步一步变成女人的这个步骤，跟一些就医拿药跟手术医师相关的资料跟管道，对，我就觉得那我就开始这样做了，因为我知道这婚姻是回不去的，呃，我因为分居。我不可能再去低头的，即使没有离婚，我要这么做，因为我受到算是智商是给的启发，让我做自己。因为我从前半生就不做自己，以至于说我过这么惨，所以他鼓励我要做自己。所以我觉得，那我就这么做吧，因为这就是所谓的每个人在这个人生他有他的使命要做。我觉得我使命就是跨过这个性别，去做我可以做的事情，而且法律所允许的。然后就我所了解，这个东西是法律所允许的，甚至可以性别重置之后呢，换身份证，有个新的女性身份在社会上生存，所以我愿意这么做。我如果说我要成为一个女人，但是我被别人绑着一个身份证上一个性别的一个对立的角色，会当的很辛苦。因为当女人在社会上，别人可能工作或者要警察临检，然后如果说，嗯，我到时候我性别重置做完，那整个人看起来是一个女性的角色，她整个证件都不一样，我会觉得我会被人用一样眼光看待，或者说被歧视之类的。为了避免有后续那些社会生存的问题跟被歧视的问题，尤其是职场，所以就需要去脱离还在结婚当中这个角色。对，所以其实分居当中其实也在等啊，等看什么时候能够离婚。然后后来呢，因为我就是婉拒他想要复合嘛，又在过一段时间之后呢，就是我一直在跟他讲说，嗯、呃，小孩我可不可以单独见面？然后他不要啊，说请律师寄传真信函跟他知会说，我有提这个需求，但是他不让我这么做。前一年呢，因为小孩要上幼稚园，因为他的外婆外公算是早上没有办法去送他上学，因为门是我送的，所以当时我们协议好，就是虽然分居呢，但是早上还是去他家把小孩转到那个幼稚园。对，所以前一年是这样的模式运作的，但是在早上送小孩上学跟礼拜六可以跟小孩有互动，但是他不会让我单独想跟小孩在一起，他是会跟着走，跟着看这样子。分居的当中呢，我确实有跟他出轨，也是因为我跟他出轨，又加上我提律师存折信函，让他觉得很烦，所以他才会决定可以同意离婚。其实，在分居出来一年多了，我就找到一些资料，可以做这些事情。我很高兴可以做性别重置，可以当女生。我就去买了衣服，也也穿，然后开始看医生，有服药。然后我觉得这个事情是不大能够回头的，因为我觉得这当中真的对我来说，找到莫大的快乐，跟找到我从过去以往。那你得到那种自信，我觉得我在做这事情，我是越来越往自信的方向走，因为我看到我一步步，慢慢的看起来像女生，越来越接近要成为女生，是非常高兴而且很自信的。我觉得这是明办回头的，与其早说晚说，与其最终让他被动知道，不如我主动跟他讲，对我来说会是一个对自我的肯定吧，因为我知道这件事情我要做。我必须做，而且这件事情对我来说做，我会更有自信，会成为我自我的骄傲。所以我就跟他们提，提我想要去当女生，而且我已经这么开始往这条路在走了。对，然后再一次约他们两个出来谈的视线呢，我有跟小孩、曾经有一次大家出来跟他讲这方面的。他就就是开玩笑吧，就说啊，你这样好恶心哦。其实我事先偷偷的跟小孩去散步，去传递的我这样的一个讯息，他说很恶心，但是我觉得没关系呀、啊，反正呃，我的小孩嘛，我给他知道，那也没有什么。我不觉得我会因为我讲这句话让他跟我切割那种与生俱来的那种血缘的关系呢、啊。对，所以我跟他讲，对他、啊、说。是对他的尊重，跟对我的肯定。接下来呢，他讲完了就讲说两个人先讲，然后我跟我前一个结婚对象讲了之后，他当下愣住了。其实因为当下是分居了一,一年半多，互动几乎是接近零了、啊，我们只会讲小孩事情，然后当中算有一次挽留，他只是试试看嘛。算是跟我感情算变淡，他只是为了小孩去做挽留动作，所以当我跟他出轨的时候，他也不是真的很想关心关心我这个人，他只是想顾全小孩，想要保护小孩的前提去跟我讲，你想去做女人没关系，那只有请你远离我的小孩。那从那个时间点，他开始把那个我的我们小孩称作为他的小孩，并且要限制我跟他小孩保持距离。我是觉得这不是我要的，我还是不希望说，因为我做这件事情呢，要剥夺我跟小孩的互动，所以我就还是觉得说我可以像之前一样，但是因为在我跟他结婚之后，他觉得坚决绝对不行，啊，我先忍着，跟结婚当天一样，先忍着，之后看看怎么做。对，所以之后呢，其实是变成原本每天早上送小孩上学。之后呢，他其实也想跟我撇清关系，就是我前结婚对象，他就越来越刻意的去找借口不让我去再约小孩出来，就是这个情况。一直到我提存征性看，因为我生气他不让我看小孩，然后他觉得就他的立场来讲，他觉得我走偏了，所以他想跟我撇清关系，他觉得他这是在保护他的小孩。所以才愿意接受离婚，所以我们才去在二零一八年的三月底就正式离婚了
0: 。小白跟前妻离婚之后呢，他就更加的义无反顾，决定要变成一位女性。二零一九年三月十三日。这一天是小白正式进行性别重置手术的日子
1: 。我在做手术的时候，我是觉得期待，但是又怕说这个手术做不好怎么办？我主要是怕手术做的外观不像或者丑。我比较不担心说手术失败，可能大出血，可能就是挂掉了。我比较想的就是可能做的丑之类的，就关外外观上的缺陷。对，所以就是比较期待又担心，因为我知道我这个是一个必须经的过程，就我,我真的很希望这个手术赶快结束，我赶快可以去用新的社会身份去做一个真正的我想要的人生这样子。麻醉手术退掉是觉得蛮蛮麻的啦，然后下面肿一大包，然后就还蛮虚弱的，的嘴唇发白，很干，然后可能因为大量脱水吧，就用很弱的身体感觉到、欸、下面肿肿的。我第一个念头是那个东西就真的不见了，还是我用手去摸一下下面，但是摸不到，因为整个被包的很紧，但是我觉得没有没有凸的。就是其实是卸了一个大石头的，作为我生命拿回了主控权，拿到了一个新的身体，这就是我人生新的开始的起点吧。当时就很高兴啊，甚至有跟我哥讲啊，我哥还过来看我啊，对啊，买东西过来给我吃啊。之后的更这样气氛，就是虽然说家人很难接受的、啊，但是对我来说是很高兴的，啦。然后很高兴的那情绪又感染到他们，他们就也就接受了，算是慢慢的接受。我在手术之后呢，比较大的问题是在职场的适应。我在手术前后都是在同个大公司，因为我当时已经离开婚姻了，其实是一个小解脱啦。但是因为我当时已经穿女装了，然后在职场上。其实我都还蛮提心吊胆的，因为我知道只要我一被发现什么，别人掉身份证，我就会很难堪，然后就会被歧视。所以我是一直怀着那种不定时炸弹会被歧视这种状况下去度过手术前的职场人生。对，其实虽然说我想做的事情是开心的，但是面对人境呢？因为毕竟还没有取得新的身份，身体还没有变成新的女生构造，对外观上女生构造，所以还是蛮担忧的。其实，在做性别转换这个整个过程呢，你要不断的去适应环境，因为你会害怕别人知道你的身份，你又害怕自己不像个女人，所以这两个都是持续的影响着我的两个点。一直到现今呢，我承认还是有，所以这两个是做性别转换的人碰到一个算是蛮大问题，在爱情在伴侣这方面呢，因为虽然有了新的身体，但是毕竟我觉得自我肯定很重要，非常非常重要。但我有了新的身体之后呢，我觉得我自己肯定还不是很够。虽然到目前为止有谈了四段感情，但是因由我自信缺乏，所以我谈到的都是社会相对客观条件下，像边缘性的那种人呐、啊，要么就是负债很多，要么就是条件很差，月薪只有就是两万多，然后要么就是呃有些身体上的缺陷，然后这些都很短，因为我。其、就、实、是、我不敢谈近距离，为什么我只谈远距离？因为我不敢谈近距离，因为我不想要被人一直看着我，因为我我刚刚我说的那两个担忧，担心人怎么看我，担心别人发现我的身份。虽然说我这四段前三段知道我的身份，但是跟他们相处久了，我还是会担心他怎么看我，但是我还是觉得他们会把我当做第三性看待。对，所以前三段其实我只是因为寂寞，然后找个对象，想说，哎，哇，好高兴哦，竟然有男生且追我，我就当下就买单了，因为我觉得对我来说是个肯定。但是我没有想说，追我这个人是不是我喜欢我要的？可是往往不是。是就这三段呢，就是大概都不到半年就结束了。其实。现在的我回想来看，有点把他们当做肯定自我的一个对象，没办法真的去爱上他们，也没办法勉强自己啊。对，所以那三段远距离呢，就是在满足我跟肯定我的一个临时的对象。前三段让我鼓起勇气想说，我现在就是身体外观可以呀、啊，可不可以交一个正常对象啊？刚好就有这么一个贪杯的男生，通过叫软体正常的这样跟我互动，然后联系我，然后开始追我。而且对方其实设交地位条件算不错的，在职场上算是一个强人，就是有达到我的理想条件，大概七八十分，所以我觉得、哎、好高兴就交往了。但是交往到后来，呢，其实也是受了一个很大很大的伤。天真的我以为，当我。觉得他对方很喜欢我，就不论因为我怎样，就会继续喜欢我。因为我有看过一些成功例子，我以为我会像那些成功例子一样，别人即使知道他的女生性别是那样子，好像是跨性别过来的一个女生，还是接受他。我有一样会是那个幸运儿。可惜当他发现我的状况的时候，就我一个很难看的一个闷棍。直接打过来，让我觉得心里面再受到一个重击，不亚于我当时在结婚那那个人生的当天那个痛打。他虽然不是一个暴力，不是身体上的暴力打人或者踹人之类的，也不是伤害，他是在言语上用一个嗯、呃、很否定、很否定的言语暴力吧。我刚刚提到我。是这样子转换过来的。他当下没有思索，他立马就直接说：“哦，不行不行不行，我总我不可能跟这种人。如果你是这种就是动过手术变成过来的，我不能接受，不能接受。”就是他当下立马就直接否定掉这个人。我是觉得我是完全被否定掉的人。他很直接就表明他完全没有任何机会给这样的人。所以我觉得。我所做的一切都是泡沫，都是没有意义的。包括我做手术也都是没有意义的。我其实我是很想要说，他喜欢的是我这个人的本质，而不是喜欢我的性别。我一直以来是在寻找这个关系，因为我觉得这这样子是最稳定、最不会有问题的。因为我也听过说，很多时候你一开始就自己身份，通常百分之接近一百都会直接哦否定。或者直接远离，因为大家不知道、不理解、不能同理，也排斥跟这个奇怪的族群互动，所以我知道大部分的情况会直接远离，直接就是封锁。因为我听过很多很多周遭像我这样跨过来的女生，他们的遭遇都是这样子的，听过太多了，所以我觉得这个人呢。他是刚好，我觉得可以值得一试。对我来说，是唯一有机会可能可以，因为太过爱我而、呃、可以接受，而是爱我的本质。但是我很难过的，就是我还是很不幸的，这个人就刚好是本质上不能接受这种人的人。呃，我目前在二零一九年三月做完手术之后，心得就是，我们这族群在职场上，尽量尽可能的去隐瞒我们的状态是跨性别过来的，会比较好，因为就我所知，他们不但会接受这种族群，很多很多很多听过不接受例子太多了。尤其是很多人，他们的外观本来就长得很阳刚了，他就是跨过来，身份证也换了，但是他们的外观的痕迹很明显，就是哎，好像哪里怪怪的，甚至哎，看起来哎很像男的，就是一样是被会被营养眼光看待，就是有做手术跟有有换身份证。以我的经验，这三年来，我还是算是因为我才刚。做完我还蛮兢兢业业的，就是去做保养、去做运动，跟维持身材。因为我要让外观看起来像女的，即使很多人他都看不出来了，我还是会要求我这么做。因为我们现在是年轻啊，但是如果老一点呢，也许就是皮肤啊、什么外观啊，都没有这么好的，也许就是会暴露一些男性的影子出来。对，所以这是三年之后的我，还是会担忧的事情。我是一个不断的会去夹缝中求生存的人。其实我从小到大，在家庭暴力跟婚姻暴力当中，我还是一直会是在夹缝中求生存。我一直在找寻方法，如何让我可以过得像正常人，甚至可能过得更好。因为我常常在担忧啊，坦白来说，虽然就是几乎百分之百的人，他不会去认真问我你是不是要去做手术，但是我就是因为我从小的那种因为害怕嘛，导致我很谨慎的个性，我还是怕说那、欸、有个万一别人会追追着我打，追着我问，即使外观看起来不是嘛，但是我很讨厌就别人追着我打，追着问。假设这个人追着我打、追着问的人是我情感对象呢，或者我职场的主管呢，我会很麻烦，跟很受伤。我的我的感想就是，我希望自己变得更钝感吧。我太敏感了，用自己的实力去证明自己存在的价值，就不用再害怕别人怎么看我的外观了。我是这么觉得，所以我会在我的工作上的努力去得到成就，让别人的。焦点跟朱莉放在我做的事情，而不是在我的外观，然后让别人更去懂我的内在，而不是去批判我的外在。希望能够让大家尽量变成不要以貌取人，不要以性别取人，不要因为他是怎么样就怎么样去刻板印象的对待人。但是我觉得我现在还能够不会这么负面的一个正面，其实我的。让我有动机好活下去的一个念头吧
0: 。在故事的最后呢，小白说他有一段话，希望能够对很久没有见的女儿说。自从他向家人出柜之后呢，前妻就不停的阻止他去探视自己的亲生女儿，所以以下是他想说给女儿的一段话
1: 。我想对我的女儿、亲生女儿说，我现在会做这个转变，变成。一个女人是我一直以来的使命，跟我想要成为真正的我才这么做的。希望你能够接受跟谅解，我也永远爱你。我其实虽然不能常常看到你，只是因为我不知道怎么表达，但是我愿意说我爱你。即使你不爱我
0: ，非常感谢你今天的收听。一首故事从第九集开始呢，已经开启了小额赞助的功能。那欢迎你用不同的金额支持我们，继续制作节目。一首故事呢，将会持续的记录普通人的行动与日常生活，为这个变动的时代写下由普通人视角出发的历史。我们会持续尝试用更好的方式去讲述大家的故事。如果你对我们的故事内容有任何的想法，都欢迎你随时关注我们的官方 Instagram One Story in Taipei。非常感谢你的收听和支持，我们下次节目再见。